0: 我们两会有个访谈的过程，然后呢，呃，我希望这个访谈可以有非常好的一个一个 flow， 所以我预备一个大超，等我一下
1: 。
0: 好，在这里，所以我们要来好好的跟修哥聊一些东西。非常高
1: 兴在线上跟大家见面，耶、yeah.
0: ！修哥，修哥，哎，修哥，身长，啊，还有一阵子，差点误会。好，呃，在今天我们要聊的东西叫做家人用对的方式来相爱，所以等一下我们会这样子做，就是以前跟修哥报告一下，我们想要跟修哥有一段访谈的时间，然后我们会让线上的一些 Q&A 的题目由我这边来提问，好，然后修哥有回答，然后最后我想想希望修哥就是用一个父母的角度，用父母的心来跟我们分享一下，你会想对这些儿女们，身为儿女的我们说什么？然后透过修哥分享，我们可以知道父母的心，然后邀请修哥为我们做祝福祷告。好，好，那太好了，谢谢修哥。所以首先想切入正题，直接问修哥一件事情是：对修哥来说，家庭的意义是什么？教会都说，如果可以的话，我们是蛮希望这样子的。就是修哥其实讲家庭也讲过很多次的讲道，那当然都会让人家觉得就是修哥嘛，你一定要从圣经讲圣经的东西。那我对你自己来说呢？你觉得家庭的意义是什
1: 么 ？OK， 这个确实是值得来想一想哈。嗯，我想当然不是因为我是牧师哈，更主要因为我是神的儿女哈。那如果这样子来回答这个问题，就是家庭的意义到底是什么哈？那当然我第一个想到的还是啊、呃，也许。啊，职业病吗？一处圣经节哈，就是啊，在以佛所说的地方提到的，就是好像圣经特别说，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体哈。但是保罗接着说，我是指着基督跟教会说的。我我自己从这段圣经节里面来回应家庭的意义是什么哈？我认为。表面上看起来，家庭好像是人的事情，好像是啊、呃、两个人彼此相爱就结婚，然后他们就成立一个新的家庭哈、哦。但是以属灵的角度，或者以家庭原来跟婚姻原来是神设计的概念来说，我认为整个家庭对我来来讲的意义，其实它是是属灵的，好、哦，它是跟跟跟永恒有关的。那、哦、那所以我认为。讲务实一点来说，家庭对我的意义，我觉得就是父母是孩子对于天赋的第一个试窗啊。就是说，一个孩子他怎么认识神呢？他第一个感觉、第一个试窗 icon 就是神啊，就是父母亲啊。所以我也觉得，父母亲是第一个可以向一个生命、一个孩子来展现天赋的爱的第一个。体会的跟印象，所以如果这样来看就很神圣咯。哈。所以我觉得一个孩子他出生之后，他他当然不认识任何东西，他不认识任何人事物，他只认识他的爸爸、他的妈妈，哈。所以我觉得对一个家庭来讲，是一个人体会神的第一个印象。我觉得这是家庭很重要的意义，哈。那第二个我认为很重要的意义之一，就是家庭也是一个人学习生活技能跟生活技巧。啊的一个基础和一个场域啊，因为一个人开始学习怎么样走路，怎么样讲话，怎么样跟别人互动。那如果有哥哥姐姐、弟弟妹妹，那要怎么样呃，有一个对的界限，一个团队，一个群体生活啊。然后什么东西可以玩，什么东西不能碰。我觉得一个一个出生的生命，他怎么样学习在这个世界上活着？我认为家庭是一个非常重要的意义，对他来讲，就是他要学习生活的技能跟生命的技巧，包括生活自理、打理自己的生活，慢慢的，还有怎么样跟人沟通，怎么样跟人建立关系，啊，把他的需要表达出来，什么之类的哈。所以，我认为对一个孩子的成长，家庭是非常非常重要的。当然，如果再从一个更高的程度来说，我我认为家庭的意义还有一个层面就是。我相信上帝创造每一个家庭都给他们一份产业，啊，就是呃，一种说亚伯拉罕这个家族家庭，它是有一份跟神的盟约跟应许的产业，啊、呃，摩西他是立位之派的，所以从摩西之后，呃，整个的立位之派就成为一个立位人，或者成为一个敬拜师，啊、呃，专门在司处理圣殿跟敬拜神的事情啊，大卫这个家庭就成为一个君王的家族，而且。啊，这个基督从他而出。我我的感觉就是说，每一个家庭其实如果按照神起初的设计，它有一个很重要的意义，就是它承载着一份神赋予这个家庭的一个产业或者一个使命哈、啊。啊，当然还可以谈很多啦，但是我觉得就是一个家庭的意义，对我来讲，啊，我觉得它是。有这一些的意涵在里面，那整体来说，我还是觉得对一个孩子来讲，家庭太重要了，因为这是他认识神，他要认识是一个什么叫做无条件的爱，他必须借着他的父母亲哈。所以如果父母亲在这一方面没有展示得很好的时候，一个人长大之后很难相信有一位慈爱的神啊。那这也就是我也觉得撒旦魔鬼不断地在摧毁家庭哈，摧毁婚姻，因为他不要。不要人们去感受到神的爱，但是神当初创造家庭婚姻的目的，就是要人去活在一种没有条件的爱跟像神一般的爱跟接纳的一种处境里面，啊，当然这样讲就已经比较属灵一点了哈。但是我觉得这如果你要谈到家庭的意义，我觉得这是很有属灵的内涵在里面的
0: 。那修哥，你有自己在家庭里面你也经历过这些事情，嗯，过吗？你有就是。一些有没有一些刚好你像印象马上想到的一些故事可以跟我们分享一下，就感受到家庭扮演的这样的角色在你生命当中
1: 。当然啊、呃，你是说我原生家庭嘛，哈、哦，我我我我很感谢我有我的爸爸妈妈，在我出生之前他们就信主了啊、哦，那这个我觉得是很感恩的地方。所以呃，我有记忆以来，几乎礼拜天都会被我爸爸妈妈带去教会。啊，那所以我也觉得好像理所当然的，礼拜天就是应该去敬拜神啊。那我也觉得这是我父母展现的一种啊生活方式啊。但是我承认我的父亲是一个礼拜只有礼拜六、礼拜天才在家啊，所以我成长的过程当中，我的父亲基本上是缺席的。嗯，那啊，所以但是我可以很从我妈妈的身上感受到爱。啊，我我真的觉得我妈妈非常了我啊！我我记得我有记忆以来哈，我真的很黏我妈妈哈。然后我常常觉得，我有一些需要，有一些的呃感觉，她立刻知道，我甚至没有说的时候她就知道啊，而且她会尽可能的来满足我啊。那也许她后来跟我说了，我妈妈跟我说，因为她生了五个孩子，我是第五个。所以他很了解孩子了啊，所以我觉得我大哥我大姐也蛮可怜的。他们我妈妈大概不太会做妈妈啊、哦，但是我可以感觉到，所以呃，我太太金梅姐常跟我说，我很有安全感啊。但也许是因为这样子，就是我可以感受到，好像我活在这个世界上，当我有任何需要，我有任何的痛苦，或有任何的困难的时候，当然爸爸我已经成年了，可是我可以感觉到神知道，我可以知道神。care 啊，也许他不一定立刻解决或者满足我的需要，可是我我的经验就是从小，当我有一个困难、有个需要的时候，妈妈总是在那地方，妈妈总是会尽她所能的来帮助我哈。我我认为这对我的生命的，人格的健全，我认为是很大的帮助。如果从这个角度来看，我我真的感谢我妈妈，那也很感谢我爸爸，把我们全家都带到主的面前
0: 。所以虽然我们。因为我们很熟悉的修哥，就是已经是我们的主任牧师，然后常常带领我们。你给予我们很多，你给我们平台，给我们资源，甚至你教导我们。但是看起来，其实这一切，当修哥你在谈的时候，你也会感受到，这是因为神透过家庭预备装备了你一脉。如果讲到修哥讲的产业，这个产业好像也是透过你的家庭托付到你的身上，所以现在借着教会又可以再继续祝福更多人的。那好像是个源源不绝的一个计划的感觉。是
1: ，我当我讲到产业的时候，哈，呃，神有一个一个呼召跟命定在一个家庭当中，但是也有可能在这个基础里面，神会扩张这个产业。例如，在雅各的家庭，虽然从亚伯拉罕一脉相承，可是宣称出个约瑟，约瑟却是埃及的宰相啊，而且成为拯救那个时代的一个很重要的。人物 啊， 那我觉得好像这也 是， 但是也从这个支脉出来 哈， 所以我我常常觉得就是 说， 那其实耶稣是从犹大支派出 来， 可是成为全世界的救主。我我认为一个家庭有一个家庭的产 业， 可是也许在这个基础里 面， 神在孩子们当中有给他们一些在这个基础里面的一个新的意向或新的产业啊。那也许我父亲没有想很 多， 他只是觉得应该信耶稣 啊， 在他那个时 代， 日据时代的晚 期， 然后。国民政府刚开始那时 候， 信耶稣的人很少。他只是觉得他很需要这样的一个信 仰， 呃， 信主对他的生命有很大的祝福。对他来 讲， 他可能只是很单纯的觉得 啊， 他能够认识主很。很幸福，他自己很感恩，但他也没有想到会有一个儿子去当牧师哈、啊。我想他也没有预期这样子。那我也觉得这，但是这好像是有一个神的命定，或者在这个当中，所以我相信每一个家庭如果继续敬畏神，都会有一个神在这个家庭里面，所要成就许多美好的产业。嗯
0: ，所以今天如果当每个父母。或 者， 当我们今天在座所有的基督 徒， 我们听到这信息的时 候， 我们可以去期待我们所建立的家 庭， 应该也是在神美好计划当中这样传承的。不 过， 就像修哥刚才提 的， 其实仇敌会一直想要来偷窃。比如像上礼拜愚人讲到也说到 说， 像这个时代会很害怕没有自由 啊， 担心经济 啊， 或对婚姻缺乏安全 感， 而不想进入婚姻。那在修 哥， 你那个年 代， 当你 要…… 开始去建立这个家庭，把产业往下去传递的时候，你也有会遇过这样的经济啊、安全感啊、自由的挣扎，或者一些从饿死来的谎言吗？你那个年代也有吗？你是怎么克服的呢？那种时候
1: ，我们那个时代其实就已经开始了、哦呃，我父母那一代大概都生四五个啊，到我们这一代其实都已经生一两个了啊，甚至有一些人他们觉得就不要生了，甚至就呃，就就我觉得已经开始了。那当然越到现在年轻的时代啊、呃，越是呃有这样的趋势哈、啊。当然，这个有很多的原因啦，哈。如果从整个社会的发展来讲，以前在农业社会真的很需要人丁，哈，因为要耕种啦，要很多的人力啦，所以应该多生一些孩子啊，来帮忙家事啊，各方面的。而且一个家族的兴旺也是一个很重要的一个势力，哈。不然的话，别人会欺负你。我想在那个农业社会或者比较传统的社会里面，每一个家庭是有他人力的需要，哈。但是到工业社会之后，再加上经济有很多的竞争之后，人们会觉得哇，养一个孩子成本很高啊，而且要要啊，这个付上很大很大的代价。那每一个人又学，好像是。就读的学历都比较高，都很想发展做自己想做的事情。那如果你一旦结婚有孩子，哇，你又要被孩子拖很多年哈，所以感觉起来就觉得我很想去做我想做的事情，我才不想啊去去带孩子啊！这个这个当中就会有很多的挣扎，再加上经济上面的考量跟因素。那我认为越到现代来讲，这个挑战会越来越大啊。那虽然如此呢，我还是。很鼓励年轻人，就是说，啊，真的要看重家庭跟呃下一代啊，就是这个，我认为还是，所以我很高兴，我们教会很多的年轻人很勇敢哈，一直生一直生哈，然后我就觉得很嗨哈，啊，像这个高硕就想要生五个，他现在第四个，准备生第五个啊，哦，我觉得我们教教会很多人至少都生三四个这样子，我觉得很高兴哈。因为我觉得我们要逆这个世代而行哈。其实，如果我们这个世代的潮流如果继续这大家都考虑自己的喜好、自己的理想的完成，然后不想附带担下去，尾生的爱，建立一个婚姻，然后尾生在家庭关系里面，其实人类最终会自我消灭的。啊，这是真的很困难的事情，所以事实上，家庭也是帮助我们要学会自我牺牲，然后学习去建立一个稳固的关系、尾生的关系。那在这样的基础里面，我们可以看见整个世代会被祝福。我知道这个很大的挑战，所以这需要很多价值观的重建，特别需要有信心。我自己非常相信耶稣说的。神照顾天空的鸟、野地的花啊，他们也不耕种、也不纺织，可是神照样喂养他们。所以我也相信，我们是上帝的儿女，我们更应该相信。也许不一定我们家财万贯，我们的父母亲很有钱哈，但是我们还是觉得神喜悦我们，我们相信神而活着。这样啊，我不是考虑很多的经济因素，考虑啊自己很多的因素，然后纠结自我设限。那时候我刚结婚的时候，说真的。我我也那时候算是比较现当代现代的想法我那时候就跟金妹觉得啊，其实我们没有孩子也没关系啦。啊，我就觉得我们两个就很快活嘛。然后我们在一起，我们可以做很多我们想做的事情。特别我们那时候也开始做很多的服饰哈，我们也觉得很棒这样子哈、啊。坦白讲，肖木纯的怀孕不在我们的预算里面啊。她是我们婚后第三年哈啊,啊，我们本来说啊，我们就这样子叫她晚一点，要做，果要生晚一点哈、啊。甚至我们觉得都不生都没关系哈。那木纯的怀孕是我们意外的哈，我们没有想到了。那后来啊、呃、生了木纯之后就觉得哦好可爱哦，然后觉得啊那好吧那再来一个好了这样，因为我们觉得要么就要两个啊一个比较对他比较可怜哈。但是生两个之后我们就觉得好了我们不要再生了这样的。我现在回想起来哈，我曾经跟金美姐讨论过这个问题，我们现在回想起来有点后悔。啊， 我们(笑)觉得 说， 哎， 我们再生一两个应该很好 玩， 知道 吗？ 啊 ，anyway， 但是当然那个 呃， 时机已经过去了哈。但是那时候我们整个社会的观念跟文化还是觉得一个家庭生一个两个大概就够了这样子哈。但是 啊， 我还是承认我被我的文化、当代的文化所影响哈。但是今天如果再次重新思考，有可能的话，我还是蛮鼓励啊、呃、年轻人啊、呃，当然不是说你要生二十个、十几个了哈，但是如果可以多生几个孩子啊，做得到的话，我是蛮鼓励的这样
0: 子。我记得秀哥也分享过，那时候你毕业的时候，其实你原本也可以有很好的机会，比如说在美国啊或什么的。然后你刚才有提到一个点，包含自我牺牲，包含看见，可能看见。更大的价值，或看见刚才修哥讲的永恒的世代，更重要是看见神的计划在你的生命当中，所以你愿意这样，真的牺牲了一些东西而建立起这个家庭。那说真的，会后悔吗？有关于原本假设你是一个合唱团呐，然后修哥那时候会很多乐器，然后飘撇的第一志愿原本可以在美利坚合众国。那种很自由的感 觉， 跟现在
1: 我我现在哈很真实的 说， 我好庆幸我没有去 哦， 我真的你你不会想 象， 但是我我真的跟你 说， 那个时代 啊， 以以我的家庭背 景， 还有呃我的处境 哈， 说真的我没有出 国， 真的是呆头鹅 啊， 真的以那时候的整个看起来哈。但是，我今天回过头来来看这过去那样子的决定，年轻的时候决定要决定选择在台湾跟我的女朋友金梅结婚，然后就直接 stay 留下来在台湾啊，我无法言喻的感恩，因为因为我后来看到太多我那个时代出去。啊，那时候大家都好羡慕啊，他们出国拿了一个硕士学位，就在美国工作，也在美国结婚，然后在美国生活各方面哈、啊。我我想也很好啊，但是 overall 来说，宏观的来说，容许我这么说，我认为那个时代留在台湾的大部分都比出国的更好啊。那当然，那时代其实我们。两岸关系也很紧张哈、啊，事实上台湾长大的孩子如果做得到，极尽所能的都会想出国啊。但是我那时候记得有,有一位有一位长老啊，教会里面的长老，在我那时候年轻的时候，就跟我讲一句，因为他我做了这个决定，他会很吓。’ h o c k 哎你你家人都在美国，你们家经济也没有问题，你为什么不出去啊这样子？然后我稍微跟他说明一下，我觉得我祷告，我觉得上帝有这样的带领哈、啊。然后他就跟我讲了一句话，他就说：“嗯，年轻人，这个时代的年轻人要留在台湾，要有使命感。”我印象很深，跟他讲这一句话哈。那我我也真的承认，是因为有一份好像觉得上帝的带领不太一样啊。我我也不是说出国错哈，大家也不要误会哈，而是我真的觉得，不是大家都认为怎么样是好，就一定是对你好。我的重点在这地方，因为每一个人都有神在他生命中的带领。有些人真的要出国，你就好好出国去拿一个硕士或怎么样得到一些。但是有一些人，如果你知道神带领你，未必要出国。只是如果只是大家都这么做，大家都认为这是一条很好的路，那你就跟着大家都这样做。真是真言说，有一条路大家以为正，最后是死路一条嘛。所以我觉得每一个神的儿女。不要跟着潮流走，我们每一个人要很勇敢地去回应神在我们生命中的带领。那特别在这种适婚年龄，哈，从二十岁到三十岁或三十五岁之间，我觉得这种人生的选择是致命的重要。所以我会很鼓励年轻人在这个阶段，就是你要做出，你要很承认、谦卑的承认，我我没有比神聪明啊，我知道，而且神是爱我的，神一定会，不神不会害我啊。那我愿意把我的前途交在神的手中。虽然我们每一个人可以有自己的 agenda， 我自己有自己的规划，可是不要那么的坚定的，就我一定要怎样怎样怎样，才叫做完成我的梦想啊！我自己的人生梦想被神破碎过很多次啊！哈，那我真的觉得说，神带领通常会是这样子，所以我也鼓励年轻人。那好像很年轻就进入婚姻，好像很。很训的样子，或者觉得很挫折啊，怎么这么快就被婚姻绑住了啊？也许这个世界会这样子看法哈、啊，但是我真的鼓励大家，不用，不用，不用被这些影响。如果如果能够确定有对的对象，就进入婚姻啊，然后有有家庭，我认为这是非常美好的事。啊，如果没有，当然也不要勉强，啊，我赶快随便找一个人结婚，那当然我也不是觉得这样子很好、啊
0: 。所以真的是。真的看到家庭的美好，看到神的计划，真的信赖在神的身上，所以愿意做出这样的一个调整，好像知道这是正确的路。相信其实也会很多牺牲，因为你刚开始不是只要考虑自己，的考虑很多的时候。所以下一个想跟修哥下去聊的问题，就跟今天的主题很相关。当我们看到家庭是那么美好，神用的美好计划，也可能从修哥的见证，还有一些一些人的见证看到的时候，可有时候。好像很难做出这样的事情，而且有时候最难反而是细节。但最近好像有个报道说，日本最近有发发生一个叫“病毒离婚潮”，不知道修有哥有没有听
1: 过、喔我有這個？就是因为新
0: 冠肺炎，然后所以很多人离婚、啊，甚至有那个短期租屋公司提供开发了专门的服务，给那些就是在家里相处太久受不了的，受不了的可以可以去短期租，然后去透、嗯、透气。然后很多人会开始去搜寻说离婚手续要怎么去、啊啊、去举行，因为。这个相处，那所以很想问修哥是，到底要怎么跟？我们知道很美好的计划，但是知道容易行道、啊，行到难呐那种感觉。我们要怎么跟家人相处？那当然也想先问问修哥啦，就是我们都知道修哥，然后想让修哥想一下，顺便问问看修哥。那修哥也可以，我知道修哥，但可能对修哥的家人还有你跟家人互动不是那么熟悉，所以想问问看修哥，你可不可以一句话描述你的家人？就一句话。假的，金梅金梅阿姨，你会有哪句话描述
1: 她？就、呃、你说对家人吗？对，还是对我们整个家庭？
0: 对
1: 一个一个。一个一个哦，哦，啊、对金梅哦，啊、对金梅、啊，就是描述吗？对对对对,对、啊、我是我，我认为我，我突然想到这个这个名词哈，但是我这样讲没有任何冒犯金梅的意思，因为那天我跟她讲是，我认为金梅姐是我的一匹骏马。<笑>呃，这个这个这个其这个哈，这个有典故的哈、啊，这个这个这这个典故，这个从骏马来说是帮助我完成人生梦想啊。就我来说，那、啊、那真的，我觉得我们我们的交往跟结婚的过程，当然那是龙一个一个 story 哈、啊。但对我来讲，我认为那个对我来讲是一个人生很大的成长跟学习啊。那我觉得，如果你要我用一句话来描述金梅姐，从我。大家看，当然我他是我的爱人，也是我的朋友哈、啊。可是我觉得我们团队起来，好像就是神对我们这个家庭有一个呼召跟命定，嗯、我们可以彼此合作去完成那个 calling 哈、啊嗯。所以、嗯、为什么我讲骏嘛，是因为呃这个《梦幻巴士》里面有 C.S. 路易斯的《梦幻巴士》里面有一个有一个有一个剧情哈，他、啊、那一个小说就是有一个人本身本来身上有一只蜥蜴啊。可那蜥蜴对他来讲是一个折磨，或者是一个瘾，或,是一,瘾或是一个痛苦啊！但是他又离不开他，可是跟他在一起又很痛苦这样子。但是最后天使把这个蜥蜴掐死，摔在草地上，然后让它死透这样子。那这个人就很痛苦，因为他很需要那个蜥蜴，他是跟他粘在一起的，不能没有他啊！那他就把他把他撕扯下来，就把他摔死，所以这个这个灵魂就很痛苦这样子。可是这个画面接下来就是那只蜥蜴看起来死了，但是突然没有，那只蜥蜴变了，变成本来是一只很龌龊、肮脏的蜥蜴，变成一匹非常俊的白马，啊，然后这个忧伤的人他也突然变成壮大起来，然后他们，然后这个这个人就牵着这个白马来到天使面前跟他道谢，然后他骑着这个白马就往天路直奔这样子，然后这个故事里面的。的意思就是说，本来那只蜥蜴对这个人来讲是他生命中的一个伤痛，或者是一个瘾，或者是一个他无法胜过的一种软弱。可是当他愿意把这个软弱、跟这个瘾或这个伤痛交给神的时候，神会动一个大手术，然后把这个痛苦转换成他生命的最大的祝福跟帮助。我觉得 c 斯路易斯那个小说给我一个很大的呃一个 insight 啊。那当然。呃，我现在突然是想到这件事，我没有预预备要讲这个东西，但是我觉得，哎，这个这个，我认为，对金美对对他，我对他讲，可能也是一匹骏马哈，那就是我们可以彼此这样子合作哈、嗯
0: 嗯。所以我们看到金美阿姨是很。温和，但其实他也是在人生意向上真的跟你一起前进的一个。这
1: 这真的是这样的，我觉得是一因为我们从来大学时期我们就一起传福音，在佳奇之身，然后一起在东海团契服事哈，我们有很多共同的交织点这样子哈，所以我觉得这是很，我我觉得，但是说真的，我一开始对他并没有那样的感觉哈，只是说后来有很深厚的友谊之后，才转变成这样子的一种交往，嗯
0: 。那木存跟允城。啊，木
1: 纯呢？我觉得她是一个，啊，她是一个艺术家，也是一个很……我怎么描述她？她是一个非常有想法的一个女孩子哈，而且她呃很酷，但是也很……其实他很温柔，嗯，他里面是很很怜悯的啊，但是他却有很多他自己的想法跟对这世界的诠释。我很喜欢跟木纯讲话，因为木纯一讲话，他看这个世界总有一个角度是我没有的哈。我上去好好笑，听他讲话很好笑。然后我常,常以前小时候我们一年轻的时候有叫马法达看世界哈，有一部那个四格漫画哈。你们你们没有，你们都太年轻了，你有没有看过？那个是阿根廷的哈，我就觉得肖木纯看世界是非常有趣的一件事情哈。然后肖远成呢，我认为他是一个嗯很。很快乐的孩子，然后他就是呃自己可以过得很好，然后自己可以过得很嗨，这样子哈。那我也觉得很高兴看到他这样子。嗯
0: 。所以你们相处起来就是感觉修克蛮享受跟他们在一起的一个时间。是说
1: 真的，呃，如果我要用一句话来描述我们整个家庭哈，我喜欢说啊欢乐一家子，哈哈哈哈哈。因为我我很喜我很希望让我们家是很快乐的。那当 然， 我们还是有很多的责 任， 都是要做。但是从 小， 我希望孩子们在家里面就会觉得是很快乐的啊。所以我小时候都是坐马给孩子们骑的哈。然后他们在玩什 么， 我也如果我时间允 许， 我也都尽量能够参与他们在玩的东西。那我也很希望跟他们能够 呃， 没有没有好像爸爸妈妈这种这种好 像， 当然有些时候你还是要扮演这个角色。但是我更希望成为他们的朋友。嗯，我认为金美姐在这方面做得比我甚至更好，她可以，所以我觉得从小啊，可以跟孩子，我们有很多的玩在一起，然后我们一起谈话，一起祷告，遇到一些困难，我们一起面对啊。那我我很感恩这件事情呢，就是说，啊，可以跟孩子一直谈，到现在我们都还是这样子哈。啊，当呃有时候我们全家在一起都聊不完，就可以聊很多哈。那我就觉得很感恩我们。但是我觉得这个习惯是从小养成的哈，我们就习惯跟孩子谈话。啊，当然不是每天都这样子谈，而是说啊，我们九九，因为我们说真的，大家各自都很忙啊，然后我们过年啊过节在一起，我们就可以谈很多事情，然后可以分享很多最近大家的体会跟感受。我我很享受这样的关系。
0: 所以感觉是有很大量的一个沟通、跟相处、跟互动。当做一个很好的，就是很长期培养
1: 的。哎，我我也要特别鼓励所有的父母亲哈，那孩子也一样哈。其实啊、呃，我相信爸爸妈妈都很希望跟孩子们讲话啊、哦。当然有些父母啊，真的是有点白目啦。嗯、就是说他呃，你要跟他讲话，他就忙啊，不理你啦。哈。呃，就是请请原谅父母亲了哈。但是如果能够的话，我真的觉得呃，其实大部分的父母亲都很希望孩子愿意跟他谈心哈、哦。那那。我我是蛮蛮期待，每一个家庭都可以这样子来谈，而且一起祷告。当然，如果有些父母亲不是基督徒，当然就会比较不容易。但是，我也相信他们很很希望孩子们可以把他们心里面的想法跟爸爸妈妈分享哈。我相信父母亲都很愿意来帮助孩子们完成。孩子们的想法
0: 。嗯，所以接下来其实也想跟修哥问，就是会不会有遇到还是会比较不容易的过程？怎么去相处？我在这前面想先问问看，那修哥，你觉得整体来说你是怎么样一位父亲、啊？这
1: 个应该由孩子们来说吧
0: 。這個、那那我们我们一个影片来播一下。哦，有一个
1: 影片、啊。OK
2: 。其实就是他，呃，他奇怪的方蛮多的。就整体来说，但我我觉得，我觉得有个我人蛮可爱的，一个小地方，就是他会在他的房间里面，然后囤积一些零食。但其实根本不需要囤积，因为我们家就是请实走出来就是放呃很多食物的地方，但他就还是会把一部分拿进他房间，然后就是他的房间是一个他的小小的天地这样。然后他就会默默像怎样松鼠还是什么，就他会拿一些食物，然后就放在他那边，就是房间里这样
0: 。
2: 我觉得我爸就是一个很不墨守成规的父亲。然后，例如说，就我高三的时候，因为大家都知道高三就是一个你要呃认真思考人生未来的时候，然后也是你要做很多决定，然后要很认真的去想说。呃，怎么选大学之类的，很严肃谨慎的时刻。有一天，就是我爸突然跟我说，他说：“哎、欸，他说我发现，我觉得哈，你你高中其实你没有毕业没关系。他说你就反正你是要画图嘛，就是好好创作这样。我从来没有那么想毕业过，我說超想瞬间超认真，觉得我一定要毕业。然后我就很认真的就是准备我，我就大学考试。”然后，所以我就考上了，就是我心中的第一志愿，就是东海大学美术系。所以，就是我觉得作为一个父亲呢，他在这个过程中给我一个非常有力的引导，跟一个嗯嗯突破框架、突破框架的一个一个想法。就是我觉得我们家大家都蛮独立的，就是可能呃也会有一起，就是一起吃饭，然后一起。看电视啊，然后就是或者是一边就是聊天的时候，但是我们家就通常都会，就是大家还蛮尊重彼此的空间跟时间，但是就也会有固定的就是大家一起，呃，就是。聊天啊，建立关系的时间。然后像我们家是会固定，呃，有一个家庭礼拜时间，就可能一个礼拜会有一次。然后就是家人会彼此说，呃，就是有没有什么要代导的事情啊，或是了解一下大家现在就是服侍的状况啊之类的。所以其实我觉得还蛮好的，就是不会觉得很有压力，然后也可以很自在这样
0: 。这是从木村来的修哥，听了有什么感想？
1: 嗯，蛮蛮
0: 真实的，嗯、实的<笑>我本来想说，修哥会不会讲一些就是原本蛮不错的答案，然后我说修木纯就可以直接说你会囤积粮食，这、就
1: 、倒是真的。
0: <笑><笑>本来想说这样会不会让你觉得，哎呀，既然
1: 肖木纯刚刚说很自由哈，这这也是非常真实的，就是说像他现在已经成年，那我们住在一起，然后他、呃、肖木纯跟我有一点像就是。他很怕人家逼他吃东西啊！但你知道吗？像孩子金正，大、像木纯成年的，那妈妈跟我呢，我们还是觉得，那你晚餐、早餐啊，有没有吃好啊？哈，有没有这样？我们这种这种父母的本质会会不断的流露出来，就会很康盛他早餐吃的没有，那晚餐有没有吃这样子？然后特别他的妈妈哈，金梅姐在这方面会会很想把他照顾好这样子哈。然后木村有时候他就会觉得说不想给我们压力哈，那有时候他也很想自己在外面跟朋友吃个晚餐或怎么样，他有时候也很想 free 一点，或者早上怎么他他他他有他有自己的 temple 这样子，然后有一次我就跟金梅姐说哈。我说哈，萧木跟我一样哈，我就说,说我那时候还没有结婚的时候，我妈妈怎么样逼我吃早餐，怎么样逼我吃晚餐，我快要疯掉了这样子哈。所以我就跟金梅姐就讨我们不要逼孩子哈，那让他们自由，他想吃什么早餐或吃什么晚餐，那只要讲好就好，都没有关系这样子。那所以我也觉得，确实我不希望给孩子们框框架架的哈，因为我觉得一个。十八二十岁长大的孩子以后应该可以(笑)自己(笑)如(笑)果他没有管理好自己的生 活， 那应该(笑)是年轻一点。他小时候父母没有教 好， 那如果已经成年 了， 我认为应该就鼓励他有他的自由度跟空间去挥洒他自己的人生这样子。
0: 也有听 说， 木村如果超过十点就会接到父母的关心电话。啊， 这是会的啦。没有 啦，
1: 应该是十一点。十一点 哦， 有变。
0: 那修 哥， 其实。这样其实听起来，我们也可以体会这一切有很多的，都是父母的爱，但一定会有一些擦枪走火。比如说你管的不小心太多，会有一些反弹，然后或者家里一定会有一些比较大的争执，或真的不睦发生的时候，不和睦发生的时候。那我想说，修哥，你可以不给我们一个分享，从你的经验遇到这些争执啊，或者各样不不顺遂处境的时候，要怎么样用和神心意的方式？来相处，也就是说，我们到底要怎么用对的方式来相爱？在顺境，可能像刚才讲的很多的经营、包容、弹性；，但在逆境，我们要怎么样来面对这一切呢
1: ？这这个说真的是要，还是回到回到自己的生命了哈。我我认为在家里面是你自己的本质暴露无遗的地方哈。有时候我们在教会或在学校或在外面，我们都可以把自己包装得很好，可是其实在家里面。你的你的讲话、你的态度各方面，其实常常就是一种很本质性的铺路哈。那所以我也觉得，我们也从这地方来看看自己有哪些地方需要成长哈、啊，我我在觉得说，在家里面的彼此的对待里面很重要，就是要要能够站在对方的立场来想哈、啊，而且要换位思考，或者不要把自己的期待强框在对方的身上，这样子很容易造成冲突哈、啊。嗯，其实例如说木纯跟允成最不符合我期待的一件事情，就是他们的功课没有我跟金梅好啊。就是说我跟金梅姐，我们是一中女中，那我们小学、国中、高中的功课都下下教，我们当然、啊、觉得、就是、啊，那功课很那就是没什么哈。那可是萧木跟萧允的功课就，我们就觉不是说很差，但是。就觉得怎么会这样呢？哈、哦，就是说跟我们两个就不太一样哈、哦。那要不是我们两个当牧师哈、哦，我可能会给他们施加多一点压力啊，我在我在想我们的本质上也是这样，所以我需要很多的调试。特别像木纯很，很很他说他高一还、啊、是高高三，就跟我说他放弃数学。对我来讲，怎么可能有一个人在中学时他就跟我说放弃数学？但是后来我也觉得。你不能把自己的框架或者，所以后来我就放很宽了、啊。他说到到很宽到有点失去边界，这也有,也有可能哈、哦。但 anyway， 我觉得不要用自己过去的想法来，或者自己的期待来来期待孩子，或者期待父母亲啊，也父母应该怎样，爸爸应该怎样，妈妈应该怎样，那也许他们就不是这样子啊。所以我觉得家人之间相处要能够彼此能够接纳，然后换位思考。那当然如果。会产生一些比较危险性，或是呃，在在真理上违背，或者在生命上会产生危险的一些的行为，或者一些的，就当然就要稍微再呃提醒一下。好，那如果不是这样，只是看法不一样、想法不一样、做法不一样，应该给彼此多一点的空间哈。那我们家有没有发生过很大的冲突哈？我我我我想一想，我我没有太大的印象这件事情哈。我跟金梅姐之间，当然有时候会有一些的口角，或者有一些看法不一样，那我们彼此会有一些的情绪。那孩子们也知道，我们那时候我们两个可能彼此有一些的不舒服的时候，孩子可以感觉得出来。但是我们两个自己有一套方法来解决我们之间的争执或者看法不一样。那我们也都有谈过，我们不会在孩子面前大吵大闹啊，丢东西啊，这样尖叫啊，哈！我我觉得这样子，我们已经在在在结婚，我们呃我们常常谈这些东西，所以我们不会让孩子，因为我小时候就是我爸妈争吵得很厉害，然后丢东西啊，然后。然后我妈妈夺门而出啊，这这种图像在我的脑海里面是很恐惧的哈、啊，所以我就立定心志，我以后的家庭跟婚姻我一定不要这样子哈、啊，所以我想这也是我们一直在努力在经营的地方了哈、啊。那呃，我记得我我打过萧允成一次啊，我打他屁股，那时候大概五岁而已哈，啊那次真的他打得他被我打了打我就打一次打一用打一次这样子哦、啊、那。那那为什么那次是因为我們我们一直警告他不要去做一些危险的地方去，那他还是去了啊。那我认为需要让他清楚，不能不听爸爸妈妈的话，因为为了要保护他哈。那我所以我的有印象以来，就那一次我真的打了允诚一次。但是后来萧雨成跟我说，我不止打他一次。我说没有啊，我再打你一次啊。他说没有啊，你常这样后面这样打我。我说不是，那叫拍你啊，那轻轻的拍你。他说没有，那是在打我啊。OK， 好，这个东西我没有争执啊。但是我记得我我认为，孩子还是要适当的管教啊。但是因为是要保护他，不是不是在发泄父母的情绪，我觉得这个很重要。我们家的争执大概顶多是这样子。那很多时候。啊、呃，我我真的觉得很感恩呐、啊，就是说我们没有太大的这种冲突啊，或者怎么样之类的
0: 。所以修哥讲到其是要因意接纳，站在彼此的角度，然后有个底线是真理。如果跟真理相关的，当真以真理为主，然后接纳。然后有讲到一个点，我觉得蛮蛮提醒的，就是你如果真的要要指正，我相信不管是父母对小孩，小孩对父母要表达东西。出发点都不是停留在我想要发泄情绪，是
1: 这个很重要、嗯，或者要证明我是对的，你是错的，或者是我爸妈有一个有一个好像一个面子哈，那就是我这样把人压到压到底哈，这样子，我我我我在我们家，我想我们不会有这种氛围。那真的有些时候我，我我也需要跟孩子道歉哈。那我,我记得一次肖敬腾跟萧萧跟蔡岳伦。在在我们家旁边去爬树还是怎么样？我叫他们不准啊，啊，结果他们还是去做了，后来就骂了他们一下。但后来我发现我误会他们，他们并没有做那件事情哈、啊，我也觉得很不好意思，我就跟他们道歉哈、啊。那我觉得有些时候父母还是会做错事情，那呃，例如呃，萧允成。那时候在玩《三国志》啊，我也我,我也跟着玩啊。<笑>那我玩到萧允成跟妈妈说：“爸爸有点上瘾了哈。<笑>”那金梅姐提醒我：“哎、欸，我真的发现我上瘾了，因为《三国志》要占领全中国嘛哈。”然后《三国群英
0: 传》《三国群英传》
1: 对、哦、对对对对对，那时候后来我觉得真的，我上班都在画那个地图，我怎么样攻下这个城这样子哈？<笑>我也觉得完蛋，我这样不行，我就把那个那个碟片就把它折半后来小敏这狗说都是他借来的，跟黄家俊借的，<笑>我说完蛋了<笑>。
0: <笑>所以好像这样蛮好了，就是当我们知道自己犯错的时候，也愿意去道歉，愿意去承认自己是犯错的、嗯，那好像恢复了一个真的真理的准则。嗯在家中，嗯嗯嗯、想到修哥琪提供我们一个经文，在这个题目是罗马书说。罗马书十五章七节说要彼此接纳，如同基督接纳你们，使荣耀归于神。所以这最终是，当我们愿意知道这一切是为了归荣耀给神的时候，好像就有答案。对
1: ，是真的要彼此接纳，因为说真的，啊、呃。像木纯跟允纯就很不一样的两个人，虽然都是同一家生产公司产的，但是就很不一样啊、呃，不能够用同样一个方法那来来面对他们。那父母亲也很不一样。最近我常跟青梅姐在讨论，我们两个是光谱很多方面光谱的两极哈，但是因为我们有共同的价值，而且我们学习沟通跟接纳，所以我们可以形成一个团队哈。我觉得这些都真的都是在家里面我们需要去学习的地方。
0: 那接下来有些问题是，当我们听完之后，有些人在网络上去问的。那我们想说，可能挑个一两题问修哥。那接下来如果可以的话，一些跟家人题目，我们也想恳请修哥之后可以用词。好，我想可能做的问题
1: 不可能回全部回答，对,對,對,對,對,對但是我尽量能够未来用文字来做回
0: 答。对，那现在有个最多人想了解，就是当然我很希望家庭有这样很棒的连结，但有些人。其实父母不一定是基督徒，他可能有时候家暴或各样倾向，然后甚至很多人最后的结果，很多人很认同也很想问的，就不管家人是什么状况，不是基督徒啊、家暴啊什么都好，但最后的结果是，当我们受伤，我们怕家人担心，有时候很难开口。不想没办法去表达自己的时候该怎么办？你修哥一个父亲的角色，你又是怎么看待这种事情
1: ？你是说一个孩子在家里面受到一些的，就是他不管
0: 是家里的伤，或者是从环境来的伤、嗯，就是、不管讲他已经不敢去开口，担心怕父母担心，然后不知道该怎么去讲。啊
1: 、呃，我我真的要说，这是非常真实的一个状况啊，特别在一个人从。呃，青少年时期哈、啊，遇到这样的事情，那有时候真的你，说举目无亲是骗人的，但是你真的不能够跟，你也无法跟任何人谈你内心真正的压力跟痛苦啊。嗯，我讲到这个，我就常常想到我，我在高，我记得我高一的时候哈、啊，那时候我在读台中一中，那时候我父母亲吵得非常非常的凶哈。啊然后我记得有一天晚上，我是故意不回家，因为我回家感觉很不舒服，所以我留在学校的图书馆读书。我到现在还很印象那天晚上的感觉。我在图书馆里面，其实我是不喜欢在图书馆读书，我喜欢回到我家我的房间读书。但是因为家里面的气氛非常非常的不好，然后我就觉得很难过，然后也觉得很孤单哈、啊。然后那天刚好月亮很亮啊，在在天空。看着月亮，然后想到自己的处境，有一种很深的无助跟无力感啊。那我我我，所以我相信很多年轻人，你一定有时候会有这种感觉。有时候你会觉得，我为什么会生在这种家庭？我为什么会有这样的父母亲？我为什么会有这样子的一种？其实我我要这么说，我的父母不是对我都不好，可是有时候当他们关系很不好的时候，我们孩子会很受波及。那那，但是我我在这地方回回想那个过程的时候，我要说，我真的很感谢神，我认识耶稣，所以我今天要鼓励所有的年轻人，为什么信仰这么重要？很多人觉得信仰只是啊，就是有空人去教会，或者只是一个心理的慰藉，不是，那不是，那是真实的。你当你认识神，你有信仰的时候，我记得那一天晚上，我唯一能够做的就是祷告。说真的，祷告完也没有太大的改善啊。你回到家，爸妈关系并没有变好，还有很多的环境也并没有，并没有就从此就哇，都都没事了，没有，还是一样真真草草的。但是我心里面就会觉得，只是我知道，我有一个可以交托的对象，我知道我的困难有一位神他知道，而且他答应他会与我同在。虽然没有什么很具体实质的帮助，我必须这么说哈、啊，但是我心里面就有一种笃定跟平安，啊，事实上在我青少年时期的经过，我家里面常常有这样子的状况，但是我我很感谢，我一直在教会里面，我一直没有离开教会，我一直过着教会生活，参与教会各样子的服饰。后来金梅姐在跟我谈到我的成长过程的时候，金梅姐反而很好，她的父母亲真的很爱她，他们夫妻关系也很好。那我们两个家庭的氛围是很不一样的。那所以，我我要跟这样的年轻人说哈，所以为什么追求认识主很重要？还有过教会生活很重要。也许有时候你真的很孤单，举目无亲哈，就没有人真的可以了解你内心的痛苦。但是我跟你说，你真的你可以跟主说，你可以祷告，你可以把它写下来。那我我相信，有时候写下不一定要给别人看，但你把你的心心里的感觉写下来，然后用祷告把它交给神，那你可以把它烧掉或把它撕掉都没关系。那我相信神知道，神听见，神也 care。我必须说，我一定要跟你说，神 care。啊，有一天你的人生有一天回过头来看，你会看见神如何陪伴你走过那一段很孤单、很不容易的过程。所以我要鼓励所有年轻人，也许父母大人的事情你真的是管不了，而且你也要注意，不是你的错，不是你造成的，这个很重要。有时候会孩子会觉得说是不是我的问题，所以造成我的家庭是这样。我我要跟大家说，不是你的问题。有时候他们会骂你，可能都是因为你啊这样，其实绝对不是的哈。所以我要鼓励大家，就是好好的来认识神，从年轻的时候来信靠神。神一定与你同在，而且神的安慰、神的恩典一定会充满在你身上。嗯
0: 、那修哥，如果有些人他不讲，是因为怕让父母失望，然后可能父母是比较好的状态，可是你还是怕让父母失望、难过、担心这样的、这样的，因为蛮多年前可能会因为这样，他不讲究，反而更靠自己把事情越弄越糟。是，那修哥以一个父亲的角色，你会怎么对这样的一个孩子来说呢？
1: 我我我会鼓励，一定要讲，只是找谁讲的问题哈、啊，我我会鼓励你，如果父母啊、呃，有些是父亲比较可以沟通，那么我认为可以跟父亲沟通；有些是母亲比较可以谈，你可以跟母亲谈。我我相信父爸爸妈妈之间总有一个是比较可能，或者哥哥姐姐兄弟姐妹当中有人是比较可以倾听跟沟通的。那也许。可以谈。那如果都没有，那么至少可以跟教会的呃领袖，不管是区长区牧们，可以来谈哈、哦。我觉得有时候你自己闷在里面，你遇到的困难，也许是霸凌上面，或者是被很多的，人家恐吓，或者说那些东西我，我觉得你一定要找人谈，你不能够自己闷着哈。我觉得这个部分要要要有，但要很谨慎，我同意哈、哦。但是我觉得通过有人沟通啊。呃呃，这样子一定会有一些的帮助来到这样子。那我想教会是最棒的一个平台啊，我想教会的领袖们都很愿意来协助这样子
0: 。其、嗯、一开始可能父母收到一些东西，可能他们会不能接受，是他们不能接受。但其实最后父母应该、嗯，虽然他们表达不一定很成熟，但最后都还是希望用他们的力量去帮助
1: ，对，去爱，是是，去给予、呃。我知道有一些东西，现在年轻人遇到了困难，有时候父母很难理解。啊，那以他们的观念也不太能够接受啊。那么如果是这样子，我认为啊、呃，可以跟教会的领袖来沟通啊。那当然有些东西事实上当然也不一定大家都会很能够了解你的困难跟处境，但是至少我们可以为你来祷告啊。我相信这是绝对没有问题的。嗯。
0: 那最后想要请修哥跟我们分享，就最后你可不可以以你就是你是我们的属灵的父亲，你也是你本身也真的是属，也是萧云木存跟云成的父父母。那身为父母，你觉得你会最想对儿女说什么？然后想这个分享完之后，也想请你为我们来做祝福祷告，这样
1: 。好，嗯。如果作为父母跟我们所有的青年团队的孩子们，啊、呃，我最想说的，也许我分几个层面哈。第一个，如果是你孩子单身哈，你还没有结婚啊，我我们团队也有一些已经结婚了哈。如果你还在单身或者还没有还没有结婚的状况，我很鼓励你，你作为一个父母，我最期待我的孩子是敬畏神的啊，然后。你跟神说：“我愿意遵循你的旨意，然后让神来带领你前面的道路。”这是我最想跟年轻人们说的。就像我前面说的，神看不见摸不到，但是我告诉你，他真实，他真实的存在，而且他真的 care 你，他真的爱你。如果你自己的人生都你自己想要做什么，要做什么，现在的世界鼓励你就做你自己想做的事情，我告诉你，你会完蛋。我不是说你所想的事情都错，我不是这个意思，而是你要知道有一位神，他比你更聪明，他比你更有智慧，而且是他创造了你，他对你的人生有想法，所以你不要用你自己的想法去抵挡神对你的想法，而你最聪明的一个办法就是敬畏神，而且跟神说：“主啊，我虽然不太知道你对我有什么想法，但是我愿意试着来明白，也来遵循。”请你一步一步的来带领我，你一直做这个祷告就好。我告诉你，你一直做这个祷告就好。你看着神会一步一步的带领你。然后有一些时候会遇到一些的关卡，你有你想要的，那你感觉神好像要带领我，你往另外一个方向去。有时候会遇到一个岔口，那个时候我鼓励你，你只要敬畏神，然后去祷告，然后按照你心中的平安去做决定就好。我相信神，就算你走错了，神也会把你带回来。所以，对于一个单身者，那么我很鼓励你，你要敬畏神，而且你跟神说：“主，我愿意遵循你的旨意，做这个祷告就好。”你只要一直做这个祷告，神一定带领你。这是我年轻时候的体验。好 ，OK， 好。那我认为这是很有智慧的啊，所以圣经上敬畏神是智慧的开端。好，这是真实的，我告诉你哈。那对于一个如果你是已经交往、已经要结婚，或者是已经婚姻当中的年轻人，那么我很鼓励你啊，我非常高兴萧允成结婚的时候用了那段圣经节。好，至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。我要鼓励所有的惊奇的年轻夫妇或年轻的卡 o 你要立定心智，带领你的全家。来侍奉神，我真的说，这是你人生最大的幸福、最大的快乐。那里面隐藏着诸多的保障，你不会因为这样子失去赚钱的机会、失去成全啊发展。你不会的，我告诉你。反而你如果没有带领全家来侍奉神，你以为你可以去发挥你的人生，做到最后，其实我不好说。其实下场有时候都是非常辛苦的。对我，我要鼓励年轻人这样子啊。那。所以这是那整体来 讲， 做儿女 的， 我要鼓励大 家， 不管你的父母亲好或不 好， 你爽不 爽， 你喜不喜欢 哈？ 圣经说孝敬父 母， 使你得 福， 在世长 寿， 这是第一条带应许的界面哈。那我我要鼓励大 家， 啊， 当你越年纪越大的时 候， 一开始在青少 年， 你可能对父母有很多的反弹。你会看见很多父母亲虚伪的表象跟实际的状况，你会看见他们很多生命中的破口跟问题，你会开始有很多的反弹。但是我相信，当你年纪越大，到二十几岁、三十几岁，甚至有一天你当人家父母的时候，你会比较怜悯你的父母亲啊。你会发现他们在他们的处境、在他们的成长背景里面，他们已经经力了。这是我自己的经验啊，所以我要讲，没有一个完美的父母亲。可是圣经鼓励我们敬孝敬我们的父母，或者说尊敬我们的父母亲。现在的年轻人，外面的年轻人不太尊敬自己的父母亲。我鼓励我们教会的孩子尊敬自己的父母亲。我告诉你，圣经说你这样子，你会蒙受上帝的祝福，而且你会长寿。那如果有一天，当你的父母亲年纪大的时候，你要好好的尽你人子的本分。我告诉你，你真的会得到上帝极大的祝福。这是我对所有做儿女的们。的的建议啊，就是啊、呃，希望你们愿意这样子来回应，我相信是为你好，你的生命一定会得到很大的祝福。这样子
0: ，太好，谢谢修哥分享。因为今天时间蛮有限，有很多题目也来不及问修哥、嗯。没问题，如
1: 果还有问题可以提出来，我想我最后可以用用文字来做一些回答。
0: 太好，那我们想最后可不可以邀请修哥就可以为所有的会众，为所有的青年，我们来做个祝福祷告吗？我们
1: 一起来做个祷告。嗯阿爸父 神， 我感谢 你， 我为线上所有的惊奇的年轻 人， 或者在线上的年轻人的好朋友 们， 主， 我求你用你自己的同 在， 用你的恩 典， 临到在我们每一个人的身上。啊， 我在祷告的时 候， 我灵里面觉 得， 我们当中许许多年轻 人， 你有一颗愿意的 心， 你真的很希望你能够现在的家庭跟父母之间有一个好的关系。你也希望未来你能够经营一个幸福快乐的家庭，我觉得你这个心愿，神知道。我觉得神今天要跟你说，我的孩子，我必要来帮助你，我必要与你同在，我必要来祝福你，我也要来祝福你跟你现在家人的关系。我相信神要这样来恩待你，祝福你。我我特别在灵里面觉得，我们在线上可能有一些年轻朋友。你可能还不是基督徒，或者你还不太认识这位上帝，好不好？允许我这时候做一个简短,短的祷告。如果你愿意的话，我邀请你可以来跟我跟我做这个祷告。就像我刚刚说的，人生都会有很多很孤单、很多无助的处境跟时刻。但是如果你心里面有一位全能伟大的神与你同在，那么人生再低潮，人生再无助，人生再孤单。你都知道，神必与你同在，而且他的恩典绝对够你用。我要鼓励这样年轻人来接受跟信靠耶稣，让神与你同在，与你同行。我来做这个祷告的时候，我请你可以跟着我来祷告，亲爱的主耶稣，在这个时候，我要打开我的心
0: ，我要打开我的心，邀
1: 请你进到我的心中来，邀请
0: 你进到我的心中来
1: ，成为我的救主。还有生命的主宰
0: ，
1: 我要请你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，带你同行，赐给我你的恩典，赐给我，你的同在
0: ，
1: 我也把我一切的重担、孤单都交给你，交给你，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，阿门。我要特别祝福这样子的年轻人在我们的当中。最后，我做个祝福的祷告。阿爸父神，我再一次奉你们祝福所有在线上的年轻朋友，还有今起的年轻人。主，我宣告你用你自己的大能的同在，恩高每位年轻人，祝福我们现在的家庭，还有我们当中许多的单身，祝福我们未来所要建立的家庭。让我们建立荣耀美满的婚姻跟家庭。祷告宣告祝福，奉耶稣基督的名，阿门
0: ，阿门。好，谢谢修哥，谢谢修哥。好，拜拜。